0: Слушайте, PointCast. Всем привет, это PointCast. Меня зовут Александр Младинов, я главный редактор SoundStream и сооснователь подкаст-студии Богема.
1: Меня зовут Эдуард Сырёнов, я главный редактор сайта русскоязычного подкастинга podcast.ru и у нас сегодня гость. Да, у нас сегодня гость. Привет.
0: Привет! У нас сегодня в гостях Ваня Толочёв, автор и вещатель своего классного подкаста «Один дома», где он один дома запирается и рассказывает самые классные и крутые спичи в одного. Но иногда у него бывают гости, правда. Вань, у нас очень редко бывают гости в последнее время, но я всегда задаю гостям этот вопрос. Кто ты такой и зачем тебе нужно слушать?
2: Сравнительно недавно, наверное, ты начал задавать этот вопрос вровень с появлением приложения Clubhouse на российской сцене. Значит, так как у меня когда-то была мечта быть стендап-комиком, которую сейчас, правда, с успехом воплощает моя жена, Кристина Беткулова, не ищите ее нигде, ее материал только для премиальных аудиторий, вот, и так как я вырос в обнимку с телевизором и игровыми приставками, то получается, мой подкаст ровно и строго делится в каждом выпуске на две части. В одной я разгоняю всякие истории из того, что успел пережить за неделю, пытаюсь не скатиться в комментирование новостей и рассказываю, что и как происходит со мной, с нашей страной, наверное, и с ее жителями, удивительными людьми. А во второй части очень быстренько и я очень стараюсь интересно и смешно рассказываю о том, что я посмотрел, проиграл или почитал на этой неделе. В прошлом я руководитель отдела видео Лентару, руководитель отдела видео «Эсквайр» и журналист Life News, о котором мы, скорее всего, сегодня еще поговорим в связи с общеизвестной темой о фильме «Майор Гром». Я очень много где писал, очень много где говорил, очень много где появлялся, но теперь я я запираюсь один дома и пишу подкаст, который невозможно найти в Гугле, потому что <сcoff> <сcoff> с таким названием, конечно, это была допущена ошибка мною при планировании. Подписывайтесь или не подписывайтесь, не позволяете никому управлять вашей
1: жизнью. Конечно, Ссылка в описании подкаста, да. как всегда, у нас.
0: Так, у нас сегодня, как всегда, две темы. Мы вообще. Во-первых, поздравьте нас. Мы выходим четвертую неделю подряд без задержек. Тут можно «Ура!» сказать вот это все. Так как у вас это получается? Ну, во-первых, мы стараемся, вот. Во-вторых, мы сократили количество тем в одном выпуске с 10 до 2. у нас сегодня, как всегда, две темы, один фильм, причем классный, на мой взгляд, русский фильм. Ну, я буду сегодня адвокатом дьявола, окей, хорошо. Дьявол, круто. Да, сатанизм, вот это все
1: Я думаю, что мы начнем с фильма, с Майора Грома Да, Мы начнем с его художественных достоинств или его контекста Давайте с хорошего начнем Давайте с хорошего начнем Общие впечатления, ну или ты хочешь деструктуризировать Я хочу начать с того, что электрофим офигенный режиссер он офигенный клипмейкер, и в некоторых сценах «Майора Грома» это прям видно, что он клипмейкер. Это видно в начальных титрах, это видно в сцене, когда они выбивают информацию про чумного доктора вот с этими переходами через крышу. Это видно в некоторых экшн-сценах, типа «Электрофим офигенно снимает». Мне кажется, что это один из таких лучших сейчас клипмейкеров российских, наряду там с некоторыми другими авторами, но его клип, например, Синьяк так он был просто потрясающий, это прям один из моих любимых липов за прошлые там, не знаю, лет пять на русском языке, поэтому с точки зрения художественной ценности фильм выглядит хорошо, ну то есть даже там сцены, где обычные, где идут диалоги или что-то, снято сочно и приятно, да, на мой взгляд, да. то есть, смотреть это, глазами, глазами смотреть. Я
0: хочу просто внести дисклеймер, что мы будем сейчас тут спойлерить, так что если вы не смотрели, слушайте дальше и страдайте.
1: Я вижу, что Ваня мне э, респектовал за Электрофима.
2: Вообще, я, этот клип, где бы ты ни был, я когда его посмотрел года два назад, я такой: у этого человека невероятное будущее в кино. Не то чтобы я, знаешь, типа, э, настолько эксперт и настолько, значит, сам продюсер и режиссер. Ну такой, Господи, это же такое талантище, с ума сойти. Потом оказалось, что он снял лед, который я забыл посмотреть. Я посмотрел лед, и поразительно, но мне лед понравился. Это очень сложно признавать, что тебе понравился русский, значит, драматическая комедия с Александром да, Петровым, с Петровым в главной роли. Да, это прям тяжело идет, но вот написан и снят он был великолепно. И вот «Майор Гром» — это первый за очень долгое время случаи в российском кино, когда фильм, во-первых, снят великолепно, во-вторых, покрашен наконец-то по каким-то человеческим стандартам, да, а не вот эта кесия Месси, которая вечно в российских фильмах. Подожди, а, ну как... давай
0: честно, типа последние многие русские фильмы сняты классно и покрашены классно, типа пора да уже перестать удивляться типа, меньше, тому, что это... у нас типа умеют хорошо снимать. Во-вторых, у русской, значит, школы звукорежиссуры
2: есть большой бич, который вот всем стал очевиден, когда Netflix купил «Эпидемию», и все начали ее резко смотреть. Это тот факт, что русские звукорежиссеры или студии звукорежиссуры очень странно относятся к мастерингу диалогов. То есть многие обвиняют актеров, но, извините, наша актерская школа, по крайней мере, выпускает людей, которые ясно и отчетливо и четко говорят. А вот что-то со звуком происходит на монтаже, когда в фоновых шумах, там в эмбиенте, тонет речь. В итоге я тоже смотрел «Эпидемию с русскими субтитрами» и хохотал по этому поводу больше, чем над любыми шутками в любых фильмах за последний год. И слава богу, что значит, у нас есть, во-первых, Федор Бондарчук, у которого все звучат как люди человеческие, значит, во вторжении, в притяжении, там, э, неважно, какого качества эти фильмы, просто я хотя бы слышу, что говорят люди. Вот, и в «Майоре Громе» работа проделана настолько бешеная, а я напомню всем слушателям этого подкаста, практически все современные российские фильмы, да и зарубежные тоже, переозвучивали, после съемок. Это не, Актеры это, насколько я знаю, и с парой общался, ненавидят. То есть ты снимаешься в фильме, отыгрываешь на площадке, потом приходишь в студию, и тебе нужно кувыркаться, прыгать там и выпендриваться перед микрофоном так, чтобы переозвучить себя поверх. И в «Майоре Громе» переозвучка поверх сделана на каком-то трансцендентально прям... Трансконтинентальном уровне, потому что даже все вот эти вот очень крутые, одна из вещей, которая мне в фильме дико понравилась, придохи майора Грома. Когда фильм выйдет где-нибудь на носителях, я хотел бы смонтировать их в один там минутный ролик, где он такой. Как Бэтмен вот. в. Он, этого... он, да, он звучит параллельно, как Бэтмен, и Роршах одновременно и это э, записано, сведено и еще отмастерено на каком-то божественном уровне. Мои ушки целовал лично Тихон Жизневский своей небритостью. Просто спасибо огромное всем тем, кто причастен к этому фильму с технической стороны. Ну,
1: Тихон, надо сказать, он же это другой актер, не тот, который играл в короткометражке. И, честно говоря, сперва, когда я смотрел трейлеры, меня это немножко покоробило. Ну, Мне показалось, что Тихон немного хуже, чем тот актер, который был в коротком метре. Тот, мне казалось, более не характерно. Шутка
0: на эту тему. Я думал, как не подвести ты сам к ней подвел. Ну давай. Тот актёр был похож на Арми Хамера, но так как у Арми Хаммера случился отми... ну, отмена, <свёздит> то его как бы отменили и тут <свёздит> и пришлось выбирать Тихона. Ну и вот. Хорошая вот,
2: шутка. Ел
1: свою карьеру, считай, да человек, да. <свёздит> Так вот, в итоге, после просмотра фильма, должен сказать, что Тихон классно отыграл, ну, в смысле, он хороший майор Гром, да. как мне ты как просто показалось. Не, ты просто не видел
0: Топи, он и там тоже отлично сыграл, типа, он реально сейчас, ну, у него прям такой скачок карьерный, мне кажется, будет точно. Он абсолютно феноменальный в огне. Огонь вышел на кино Я еще не видел, но хочу. Я прям собирался вот прям вот даже включал. Огонь его. очень
2: топовый русский фильм, который совершенно не стыдно смотреть и любить. И там тихо играет одну из главных ролей. И играет ее классно. И персонаж у него классный. Я надеюсь, у меня я из будущего своего выпуска сейчас вытащу разгон. Я очень надеюсь, что майор Гром при всех его спорных качествах, к которым мы явно придем в этом выпуске, станет тем же для его создателей, чем на дозор стал для Бекмамбетова, Хабенского и многих других трамплином на какое-то появление в Голливуде и на какие-то большие-большие проекты на огромном-огромном уровне потому что как бы майор Гром не был бы в тех вещах, в которых мы сейчас придем обязательно специфичен и там с оговорками хорош снят и сыгран так круто, что очень хочется, чтобы Трофим эвакуировали куда-нибудь там в, кино в киновселенную Марвел на пару значит фильмов да вот или ну хотя бы во что куда ну, не форсаж не форсаж
0: <смех> Я фанат «Форсажа», не гони на «Форсаж».
2: Я тоже люблю «Форсаж», мой <смех> любимый фильм «Хоббс и Шоу», правда, из всей этой самой, <смех> потому что там, наконец-то, меньше машин. <смех> <смех> ну и плюс, смотрите, Тихон уже выглядит как э, значит, тот самый русский мультимиллиардер, который собирается купить личные данные всех американцев для миссии неуполнимо 9. Серьезно, такой весь, значит, но, но вот у, у них же есть типаж русских вот этих миллиардеров старый, вот, например, какой в Теннете был такой, как будто он, да. Э, да, вот был такой престарелый. А что, если молодых миллиардеров как бы будет играть Тихон? Я очень надеюсь, что всем будет хорошо после этого фильма, и у всех будут офигенские роли где-то, и роскошные проекты.
1: Но у меня есть одна претензия по актерской игре. Но подожди, ну, подожди, ну мы дай... Но мы про все, игру уже ну, начали выключите говорить.
0: Выключите свою мускулиность. Вот мы хвалить любовь Аксенов будем?
1: М -м она нормально сыграла. <связь> И все? Ну, у меня никаких она, наверное, восторгов. Да, у меня... У меня никаких восторгов она не вызвала. Ну, типа, любовь Аксенова, и я помню в фильме ее, блин, как же он назывался? Чай. Мне вообще
0: показалось, что это даже немножко такой какой-то мискаст был такой. Как будто можно было какой-то еще покруче. Она классная, окей. Ну, смысле, она хорошая. Она такая журналистка из Готэма. ну, типа, типикал.
2: Я забыл, как зовут э, в Готоме журналистку. Лоис Лейн. Да. Нет, Нет, это да. она в метрополисе. Да, точно. В, в Готэми, Готэми тоже
0: есть, да, такая светленькая, да? С крепкой. Да, она да, постоянно да. мелькает, даже по в фильмах она.
2: Ставь. И в Архив... Вики Вейл ее зовут. Вот, да. вот. вот. Ну,
0: типа, вот, по идее, я просто хотел еще про то, что мне понравилось, ну, как бы, если мы уже чуть-чуть переходим к плохому, или там, не знаю, к критике, я просто хотел сказать... То есть ты меня дернул
1: с критикой, я такой, типа, сейчас я так сам не критикую.
0: Нет, я наоборот хочу еще добавить про то, что мне понравилось в фильме. Ну, а давай, потом давай. Уже перейдем. Ну, типа, Во-первых, прикольно то, что они прямо, ну, фишечку его из комиксов достали про то, что он, как Шерлок, продумывает все наперед, но в конце немножко Перебор с этим был. Там можно было сделать, ну, одну, ну, две сцены просчета. Они делали там шесть сцен просчета. И ты думаешь, да, Господи, когда уже продвинется этот сюжет? Прикольно то, что был вообще Питер показан таким прям альтернативный. Ну, опять же, все сравнивали с Готом, но потому что, в целом, мне показался фильм таким хорошим по сюжету, в плане, он сбитый сюжет, хор... хороший сюжет. Нет каких-то... При прерывистых, рваных каких-то линий. И, но он типа...
1: дохера долгий, но... Ну, а мне не показалось. Это... Ну окей,
0: да. мне просто так я же говорю свое мнение. И поэтому я бы просто говорю, что это даже не, не просто ну, типа это не хороший кинокомик, это просто хороший фильм. Ну типа вот, как бы с этим тяжело на самом деле спорить. Возможно, опять же, мое мнение. И поэтому его все сравнивают с Готэмом, а я, я поэтому тоже его сравниваю наверное с темным типа, с рыцарем от Нона, что-то типа такого.
1: Для темного рыцаря она слишком светлый, все-таки у она было по меньше юмора и поменьше вот этого ну, да, сбития да, пафоса, да, которое да. есть. Но здесь.
0: Тут, тут, тут тоже пафоса, дофига в плане, там, не знаю, Питер показывает только в центре, да, и только там почти всегда ночной Питер. И вот это все. Ну, окей, хорошо, давай, давай
1: к да. критике. Критики, окей. К актерской игре: Сергей Горошка, или Горошко, я не знаю, как правильно, который играл мультимиллиардера Павла Дурова. Он играл ужасно. А вы поняли, да? Типа, Павел Дуров,
2: Сергей
0: Разумовский. Разум Я да? такой, опс! Вы ВКонтакте, вы вместе.
1: А еще он за то, чтобы шифровали данные односторонние, никто не мог получить к ним доступ. да
0: Ну, вообще, там уже были вот эти крючочки, плитку перекладывают, кошелек не найдем.
1: Подожди, мы до политической истории дойдем. Он играл плохо. На протяжении, на протяжении всего согласен. фильма. согласен, там были
0: прям крупные кадры, где он прям реально ну плохо как-то играл.
1: Т причем, чем дальше фильм шел, тем хуже он играл. <laughs> У меня было такое в момент, когда он уже абсолютно стал злодеем, он стал играть совсем плохо. Вот, да. Я, тоже, я согласен, а
0: ты что думаешь, Вань?
2: Во-первых, я против словосочетания играл плохо. Вообще считаю, что как бы плохо играют... Плохо не играют в одном фильме, короче. То есть, если актер систематически играет плохо, его стараются никуда не звать вообще. И плохо, например, играла самая главная блондинка в истории Голливуда. Господи, Мэрилин Монро в, э, в джазе только девушка. Она не запоминала реплики, не могла играть, поэтому, по большому счету, изображала саму себя. Когда человек плохо играет, это значит, режиссер не объяснил ему, как это хорошо. Вот я сторонник вот такого подхода, наверное, Хороший я не подход. Я не совсем, да, может быть Мне просто настолько часто в интернете Ругают всех, типа, плохо сыграл, плохо сыграл Может режиссер сказал, изображай вот такого Хмыря, может персонаж сам по себе Плохой, да, то есть нужно вот было дать ему Дополнительных штрихов, чтобы он был Ярче, и тогда бы товарищ Горошко Он же Горошка, играл бы намного лучше Просто у него не было что
0: играть наверное. Возможно реально, там просто очень все Плохо прописано было, Ну с учетом,
1: с учетом того, что он очень часто проговаривал Свои, свои мотивации вслух напрямую Это да, это тоже может быть частью моего впечатления. Тогда мы приходим к тому, что все-таки Олег Трофим не самый
0: хороший режиссер. Но это еще вопрос: а, сценария, ладно, это сценаристы,
1: да? Да? Хорошо, сценаристы
2: и продюсеры. Хорошо. Да. Смотрите, еще одна деталь, которую я хотел бы отметить: фильм как будто колеблется между двумя такими экстремами. То есть. Он как бы не может сам себе решить и наступить на хвост, и как бы выбрать. Он изображает некую, значит, параллельную нам вселенную, mm -hmm. где в Питере яркие цвета. Я был в Питере неделю назад, там нет ни одного яркого цвета. Но это лето, Ты летом там можешь... ярко. Можешь купить в Москве красный лист бумаги, и пока ты его на сопса не привезешь, он уже бурый. То есть в Питере как бы запрещены яркие цвета. И там вот такая доблестная милиция, которая работает в open space, а не в тесных кабинетах. Там, значит, вот такие вещи есть, вот такие вещи есть, и такие вещи есть, и там все немножко другое. Или все-таки, это как бы продолжение нашего мира, только в каких-то деталях измененные. И вот из-за этого выбора, который создатели не могут сделать, получается, ни рыба и не мясо. То есть вроде как это и параллельная вселенная, но вроде крючки какие-то есть. Вроде как они говорят о событиях нашей вселенной, но как бы говорят с другой стороны. из-за этого действительно мне вот и Питер, непонятно как к нему относиться, мне очень хотелось бы влюбиться в Питер Майора Грома. Знаю, чтобы это стало прям мемом, типа Питер Майора Грома, что вот там все яркое, небо чистое, крыши чистые, они там с проститутками мертвыми.
1: Квартира с четырехметровыми потолками огромными. Да, 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 да. Подождите, но в
0: Питере реально очень много таких квартир. Но да, только там живут правда. обычно
1: 5 человек в да. разных комнатах. Отлично, да. Ну,
0: коренные петербуржцы, наверное, живут в таких квартирах. Коренных петербуржцев нет уже,
1: их в советские времена всех выселили оттуда.
0: Удалили. Я как да. человек, который Питер, прожил 4 года в Петербурге и там учился, я вам скажу, Питер передан довольно похоже. Да, город, ну, не такой чистый, он грязнее, я согласен. И он намного более серый, но летом он действительно такой яркий. Единственное, что там, как бы, копань ездит на новеньких Audi. Очевидно, и open space, да, нету, там обычно. И не носит ярко-синюю форму,
2: прямо взятую с площадки значит, американского сериала про копов. Ну, я думаю, что это
0: вселенная как раз-таки перенесена с комикса. И там они как бы говорят, что это вселенная грома. Это как бы. Да, но отсылки-то там
1: типа есть этот Милонов, там есть отсылка к этому. Ну, это просто
0: небольшие заигрывания, но очевидно, Ваня же
1: про это и говорит: что это как бы ну, ни рыба, ни мясо, ни туда, ни сюда. Ну хорошо, хорошо. Я
0: просто же пытаюсь защищать,
2: ну что вы... Я, я прям правда понимаю, вроде как хотелось как бы и вот так, типа, вот тут все такое, красивое, яркое, прекрасные копы, значит, злой мультимиллиардер там, и так далее, и так далее. Но каждый раз, когда они отсылаются на нашу с вами реальность, они так или иначе фильм в ней приземляют. То есть такой, а, значит, это про наш мир. Тогда, значит, а почему здесь это?
1: Я на самом деле дико сугорнул с момента, когда там э, голос, ну, это явно не, не он, а, но Михалков появляется. Голос Михалкова. Э, в этот момент меня э, вышибло. Это, по-моему, единственный раз, когда я в голос зажал на фильме, несмотря на то, что там довольно много шуток. И мне кажется, вот это еще это тоже стоит обсудить. Непонятно, ну, а то, где то есть, понятно. Что... Ждите, я пропустила. Где
0: там был голос Михалкова?
1: Там, где как раз, вот эта сцена, где есть и Милонов, и вот за секунду. Дудо Милонова, там голос Всевдо Михалкова, Михалков, да. Михалков говорит. Ну то есть там актер не тот, но голос, он прям интонация узнаваемая такая. Собственно про шутки тоже хотел поговорить. Очень часто они пытаются. Надо, они пытаются приземлить пафос, который они сами же разгоняют. То есть они начинают. Ну, как бы это во многих сценах было, когда начинается пафосная речь, и дальше Майор Гром какую-то юмористическую сценку устраивает, которая сбивает э, этот тон. И вот мне кажется, что э, когда они сби... когда ему получалось сбить этот тон, ты такой, ну окей, ладно, как в случае с собаками, когда этот напарник начинает про собак загонять, ты, ты такой, блин, а потом он его запирает, такой, ну ладно, это шутка, окей. А в сценах с Разумовским некому и нечему было сбивать этот пафос. И поэтому еще очень сложно было их воспринимать А по поводу того, что фильм Это экранизация комикса Следовательно, они были
2: в плену Собственного материала десятилетней давности да? Смотрите, не один, не два и не три У нас уже есть примера А четыре Значит, Того, что когда люди Экранизируют материал они набирают все Отовсюду, со всех комиксов сразу Что я имею в виду. Например, киновселенная Марвел Если ты ее посмотрел и хочешь Почитать комиксы по ней, то готовься Дружочек, значит, столкнуться с тем, что в Марвеле Вообще все по-другому. Эти события Так или иначе, конечно же, происходили Например, и Эра Альтрона была в комиксах И Гражданская война, и все остальное Но выглядели совершенно иначе, абсолютно То же самое касается вселенной DC, и то же самое касается Вот этой разветвленной вселенной DC То есть человека из стали, темного рыцаря Аквамена и так далее. То есть, а какие-то отголоски этих событий можно найти в комиксах, но конкретно этих событий ты в комиксах не найдешь, потому что на экране, как ни странно, немножко иногда работают другие приемы, нежели в комиксах. Да и времена изменились. Когда был написан Dark Knight Returns, когда был снят Темный рыцарь или там Бэтмен против Супермена. Прошло там десятилетие, все изменилось, Бэтмен теперь в головах людей другой, и на экране должен, должен быть другой. Неужели, получается, Баббл действительно как бы сами себя прижали... В широком смысле, да Собственным материалом и находились в ее плену И просто не могли экранизировать что-то другое Допустим, действительно, можно же было И сейчас очень обидно говорить В сослагательном наклонении Во-вторых, не хочется дизреспектить Бабл За то, что они, они зашли дальше И сделали больше, чем могли Майор Гром мог бы быть потенциально Новым кандидатом в бэд-комедианский обзор быть плохо сыгран, отвратительно снят На 3 копейки, выглядеть хреново И мы бы такие, да, вот это вот русские комиксы Типа, что это, черная молния? Хуже, чем «Защитники» получилось бы А получился сносный фильм Просто забавно смотреть, что его проблемой Стал его комиксовый оригинал что там абсолютно те же события пересказаны почти-почти с незначительными кое-какими отклонениями дословно, но вдруг оказалось, что за 10 лет и без того, в общем-то, специфический, даже по меркам 2011 года, материал сейчас выглядит просто издевательски иногда. Не хочу скатывать вас в политику, у вас не про это Мне кажется, мы должны к этому прийти. Мы оттягивали как
1: могли просто. Короче, в чем ситуация? Артем Габрилянов, человек, который отвечает за бабл все... Все, все эти дела, Я писал сценарий, в том числе, к этому фильму, он сын другого Габриляна, <laughs> которого все знают. Который, который делал... был работодателем Вани. Да, да. который был когда-то моим боссом. Вот, и говорят, никто это как бы точно не подтверждает, что Габрилянов старший замешанный во всяких пропагандистских делах, спонсировал фильм «Майор Гром» в том числе, как и Кинопоиск, как и там, СТС, вот я вижу, у них там на, на логотипчике висит, ну и ряд других компаний. И в связи с этим возникает вопрос, насколько этот фильм можно назвать э пропагандистским фильмом. Хорошо снятым пропагандистским фильмом. Типа не Крымом, который, да, или какие там еще фильмы были, Балканский рубеж», а нормальным, но при этом пропагандистским фильмом. На мой взгляд, можно, но в этом нет ничего плохого. Потому что... Капитан Америка это пропагандистский фильм. Трансформер это пропагандистский фильм. Но трансформеры однозначно пропагандистский фильм. Ровно Когда такой я вышел же, той же из степени.
0: Я, не, я бы никогда не подумал, что меня сейчас типа проагетировали. Нет, Когда просто я зашел по той... в Твиттер мне говорят, чувак, тебя проагитировали. Нет, ну, просто как, по, той, типа... по
1: той логике, которая рассказана в фильме, что мы получаем в результате: чуваки э, убивали богатеев, поднимали восстание, типа были, очевидно, не самыми приятными людьми, и в итоге это привело к изменениям, потому что в конце, э, как бы, в этой новостной сводке они начинают рассказывать про то, что, типа, правительство начинает вводить изменения, потому что, да, потому что, типа, общественные выражения По-хорошему, это, как бы, говорит нам, людям, которым якобы промыли мозги этим фильмом, что мы должны восстать, и только тогда что-то изменится». Что типа. Но что, мы никого, что, никого не что, 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 <сёк> типа, что типа, да, мы никого не призываем, но что типа, да, это все плохо, будет хаос, люди могут пострадать, но в итоге это приведет к изменениям.
2: Смотрите, на секундочку влечу, на минуточку точнее. В начале вселенной Марвел железный человек занимается торговлей оружием, но потом эти пути оставляет, типа, ну такой, я за мир, я буду мир во всем мире чинить. И перестает, как бы, делать войну и помогать Америке, в том числе, из-за чего во второй части у него проблемы. Капитан Америка, казалось бы, The Америка, прям мистер Флаг, во втором же своем фильме понимает, что он должен быть капитаном мира, а не Капитан Америка». И сама Америка, давным-давно прогнившая такая система, еще и гидрой опоясанная. То есть каждый из героев Марвел крупных сталкивался с тем, что та система, в которую он вырос, она прогнившая, ее нужно менять или из нее сбегать. То есть в каком таком комиксе там «Капитан Россия» бы, он бы скрывался бы в «Аканде» бы. Несколько фильмов подряд. Поэтому я бы не сказал... Опять же, «Дисней» не американская компания. «Дисней» — международная компания. И во всех нормальных книгах про «Дисней» новой волны, написано, что компания целилась на международный семейный рынок. То есть каждый прикол, каждый персонаж, каждый момент, каждая шутка должен быть понят одинаково и индийцами, и в Австралии, и в Бангладеш, и там в бедных африканских странах. Международный месседж, международное все. Однако, майор Гром, значит, это вроде как история про Россию для россиян, в которой нет ничего ни про Россию, ни для россиян. И Долин написал в своей рецензии шикарную вообще историю, что а что, если нужно было, наверное, на каком-то этапе поменять э, Разумовского и Грома местами? Что, если бы мы сопереживали значит миллиардеру, который хочет свободы для всех и справедливости для всех, а Гром такой был бы, значит, силовик, к которому мы привыкли, который не чурается никаких методов, ни пыток, ни допросов, ни избиений, там, чтобы достигнуть своего. И таким образом фильм был бы совершенно другой. И вот Вадим Елистратов, мой коллега, значит, по всяким проектам, тоже написал, что поразительно, что в «Майоре Громе», хорошем фильме, сделанном хорошо, вдруг почему-то действительно нет ничего русского, что нас бы каким-то образом бы всех скрепляло. Потому что все успешные русские фильмы последних лет, в том или ином смысле успешные, «Притяжение», там «Огонь», «Серебряные коньки», «Вторжение» и так далее, понятно, что это сняты для россиян, и мы видим в этом нас самих, и нашу страну, и наше все. «Майор Гром», как бы одновременно стесняется того, что он русский, не, не как персонаж, а фильм. Фильм такой «Ну я как бы русский, но на самом деле я как бы хочу, чтобы Netflix меня купил, смотрите, как тут все классненько». А проблематики нашей, с которой вас легко по одному клику может ознакомить сайт Медиазона или Медуза, он как бы не раскрывает. С другой стороны, вот Александр может не возразить, да, он прям головой, что как бы странно было бы, если бы комиксовый фильм для молодежи там показывал бы, значит, ментов как, ой, полицейских я имею в виду, значит, как типа ужасных существ, которые под убивают и там занимаются
1: коррупцией. Я такой, ну, это
2: хороший аргумент.
1: Но, подожди, <laughs> но, наверное, они... это
2: нужно было подумать, да.
1: Полицейские-то неприятные в этом фильме все равно. Типа, да, там не показано, как они вентят демонстрантов э и бьют женщин в грудь, но они все равно неприятные здесь. Неприятный чувак из Москвы, неприятный... Э но, неприятный неприятные коллеги у майора Грома, которые издеваются и, и над его коллегой, и над самим майором Громом, и ставки ставят. Неприятный сам майор Гром, который избивает людей, чтобы получить информацию. Причем, да, задают
0: вопрос, чем он отличается
1: тогда от других? Да, я этот вопрос тоже несколько раз поднимается в фильме. Ну так то есть они не абсолютно обеленные, как мне кажется.
2: Еще сам Гром, значит, весь такой капитан совесть, значит, да, все по правде, да, все по чести.
0: Очень плохо раскрыт, если честно. Так.
2: Вот, а, а в то же время, значит, как бы получается, что крышует банду хулиганов, э, торпед, качков во главе с Киевстонером, который, вау, типа Киевстонер сыграл Киевстонера, это да -да -да. волшебное достижение, кто ж такого мог себе представить? Самое прикольное, извините меня, я, может быть, неправ, и, может, я опять занимаю позицию, где я указываю творческим людям, что делать, а что, если Киевстонера нужно было заковать, значит, в строгий офисный костюм и заставить разговаривать на чистейшем русском языке без акцента. И вот тогда бы мы все офигели. Что значит Киевстонер Стонер в костюме? Здравствуй, майор. Как у тебя дела? Что расскажешь? А Киев Стонер, значит, как будто с площадки очередного Газлайва или там чего там, где он там участвует, перепрыгнул, даже не переодеваясь, по-моему, на площадку Грома и такой, что за Делюгас, значит, у тебя тут? я тебя размиксую там на тех самых подружаниях. Такой, да, твою мать, типа. А я считаю, до сих пор что в параллельной вселенной вышел Майор Гром, где вместо Кевстонера вот эту банду хулиганов, дручунов, значит, боксеров, торпед, которые все-таки качки, возглавляет Александр Гудков. Потому что вот это, вот это, вот это бы меня размотало в зале в слюне, что значит, вот Гром идет по залу, там эти качки там пинаются, отрабатывают там в портере вещи, а в итоге управляет ими такой сухонький ой господи, сейчас мы все решим, подожди а, майор, сейчас все будет господи, вот это вот это был бы тотальнейший раз, разъеб вообще, от которого бы зал умирал. А тут Киев стонер и это, конечно... Ну, не, не мискаст, и...
1: Ну, он, да. он, он хорошо выглядит, но, да, не... Ну, как бы, не... Органично. Не удивляется, не удивляется. Да, да,
0: да, да. Короче, я еще хотел бы немного сказать про бюджет. Типа, вроде как, у него, ну, бюджет фильма 5 миллионов долларов. Да, я, я так прикинул, это 381 миллион рублей. И вроде как... Я так прикинул прогнозам...
1: смотрит в, каль в калькулятор такой. Я так не... прикинул, ну, в, смысле, ну, ну, в, в голове записано, я посчитал. Да, <свят> я не скрываю. Нет,
0: я не скрываю. И по прогнозам вроде как фильм себя вроде не окупает. И я думаю, ебаный Коню Горбунюк, снятый за 750 миллионов, выходит на кинопоиски. Как работает этот бизнес? Я не понимаю.
1: Но мы не знаем, сколько Кинопоиск, скажем, заплатил за то, чтобы потом показывать в онлайне Майор Грома. Мы не знаем, сколько денег из тех, которые там тот же Габрилианов-старший внес, должны быть возвратными. То есть, возможно, сами как бы, сами создатели останутся довольными тем, что соберется. Но по факту, да, мы получаем, что люди не особо оказались заинтересованы в фильме Майор Гром у меня на понедельник стоит отложенный твит,
2: когда я посмотрю на ЕАИСе итоги первого уикенда. Это спойлеры к моему твиттеру в понедельник. Подписывайтесь, кстати, на твиттер. Спасибо огромное. Да, о том, что получается, смотрите, майор Гром, который, ну, лично я Лично я очень ждал, как типа светлое пятно. Люди делают по кайфу себе и снимают, э, как бы для всех одновременно. Такое редко бывает. Такое у нас только Квентин Тарантино может знать. И Аарон Соркин, наверное, и финчер. Сейчас всех режиссеров перечисли. и Майкл Бейтс. Так, еще пошел процесс. Да. Он в итоге оказался, по большому счету, не нужен зрителю. Это мы видим по сборам, потому что его уделывает сейчас годзилла на второй неделе проката. Это позорище. Он. Такие гики, как вы, я и много-много людей в Твиттере Просто лупцуют его палками за пропаганду и агитацию Значит, фанаты Бабл, все три человека Видимо, значит, типа в восторге Вот вам и расстановка, значит, точек над перспективами комиксового кино в России Сделанного русскими Это печально, мне кажется
1: Ну, а тебе кажется, что люди не заинтересовались, потому что... Нам, ну нельзя же сказать, что российским людям, условно, да, российским людям Российская ментальность неинтересна Кинокомиксы, нет, интересные. Нельзя сказать, что им неинтересны российские Фильмы, да, как можно было там пять лет назад сказать. Сейчас люди вроде как ходят на, на Российские фильмы и даже вроде как это не стыдно можно смотреть. То есть тоже Тут не это почему э, мы, Неужели вот настолько То, что они Блин, я не могу просто сказать, что они прям совсем В пропаганду ударились. Ну какой-то Оттенок, да, скажем, просто оттенок они... пропаганды как бы э, около
0: э, этого как бы пробежались и это им очень в минус сыграло.
1: и, и неужели вот именно из-за этого люди не идут из-за плохого ну, ты, я, я думаю что мы, большинство
0: людей даже не знают про это все и типа и даже не слышали но по факту типа давайте возьмем как бы аудитория твиттера это самое прогрессивная. типа да окей если а люди которые не ходят в твиттер ну типа в инстаграме намного меньше про это все и... подожди ты
1: же, же, же все равно узнаешь о фильме ну как бы это просто от других людей это Слушай, до дойдёт.
0: того опять же до того, как я пошел в кино, а я пошел в первый день премьеры вечером, да, я только от всех блогеров слышал хорошее кино. Типа, не было даже ни намека на то, что я я даже не знал про эту ситуацию с, ну, с пропагандой. Я тебе говорю, я вышел после фильма, я тоже не об этом даже не задумывался. Но опять же, мы все знаем по нашему подкасту, что я такой дурачок, который выходит из кино, и любое говно может сказать классный фильм», а потом немножко подумал-подумал, почесал ефу ну как-то нет, не самый классный. Поэтому как бы на меня не надо обращать внимание. Ну вот, да. Вот такой, да. такой вывод. Грустный. Думаю,
1: что надо переходить по таймингу. У меня главная мысль по поводу Сокола и Зимнего Солдата, ровно один поинт, это то, что Барон Зима офигенный персонаж. Да,
0: я согласен. И он здесь намного круче, чем был в фильме, да.
2: Ой, я считаю до сих пор Барона Зима... В одном калашном ряду с Таносом как лучший злодей киновселенной Марвел, потому что, во-первых, он человек, во-вторых, он не обладает никакими суперспособностями, у него одна из самых человечных драм, то есть даже у Таноса драма так себе, типа, я хочу, чтобы все было в балансе, ну иди бухгалтером тогда, раз такой умный, господи. И заметьте, из всех, из всех злодеев киновселенной Марвел он выбился в топ по причиненному ущербу он умудрился заставить мстителей сражаться с самих с самими с собой по большому счету и вызвал главный раскол, который там по вселенной Марвел еще долго расходился. И мне с одной стороны приятно, что он теперь комедийный персонаж такой <laughs> специфический, вот. Но типа будем ждать, что он там из себя будет выполнять дальше, потому что мне не очень понятны его лояльности. Типа на данный момент в сериале типа он как бы выглядит, как будто он может предать всех в любой момент. Он как будто да -да -да. зашел на порт хаб, и там написано было: Вы должны быть готовы предавать всех людей в любой. Момент. Я ждал, что это в этой же серии исключится, на самом деле. А нет, следующее.
1: Ну, у меня есть еще одна ключевая мысль. И, и по-моему, ее как раз Вадим, которого мы уже упоминали здесь, озвучил. Герой попадает в закрытое сообщество со своими правилами. Вдруг ей приходит сообщение всем в этом сообществе о том, что нужно его поймать и убить. И за это награда. <сообщение> Ему приходится сбегать и перебить там кучу народа. Потом ты смотришь, кто сценарист и видишь Дерека Кольста,
0: это очень смешно. Совпадение. Для тех, не кто думаю. не знает,
1: Д Дерек писал сценарий для Джона Уика. И в Джонни Уике
0: примерно такой же сценарий. Камон, ну если даже взять последний, вот но no бади мы на прошлой неделе обсуждали, но, но нет, там
1: же но... тоже похожие Да, сюжеты. но нет. Во-первых, новые сюжеты и... пишет тот, у кого старые плохие. А тут как бы человек
2: нащупал жилу. Вообще, тут смотрите, есть такой волшебный подкаст, называется "Поэпизодный клан». Его ведут да. три ведущих сценариста России. Я очень люблю этот подкаст. И они приглашали Илью. И Илья сказал, что вот Колштад работает над 16 проектами одновременно.
0: Везде все про Джон Уика. И, да, и
2: я подумал, что на самом деле, если человек работает над 16 фильмами и сериалами... Ну, как работает? Не одновременно, типа, у него 16 текстовичков, а тут он, например, написал и отправил на... Визирование. Тут он, значит, не знаю, на креативном совещании типа утверждает только концепцию, тут уже дописывает и так далее. Неизбежно, если ты работаешь над таким количеством проектов, какие-то вещи будут перетекать из одного в другой. Плюс это только мы с вами настолько, ну ладно, не мы с вами, довольно большой сектор интернета, настолько внимательный, что так уж получилось, что мы смотрели все, что Дерек написал за последнее время. Обычный зритель, который мимо кино там проходит раз в месяц с детьми в торговом центре и на Disney Plus не подписан, или наоборот, только на Disney Plus и подписан, детей у него, его нет. Кстати, лидеры по аудиториям онлайн-кинотеатров — это молодые семьи без детей. Я когда-то узнал, такой «Кристина, мы типа...» — На передовой Основа, да, этой самой демографии стриминговых сервисов. Неизбежно в таком случае, если ты столько делаешь, какие-то вещи будут перетекать из одной работы в другую. У Аарона Соркина, даже на YouTube можете найти, есть фразы, которые он тягает из одного проекта в другой, иногда некоторые фразы там в сериалах 20-летней давности появляются, и в новых фильмах тоже. То есть, видимо, человек все равно пишет от себя, от души, так сказать. Вот, поэтому неизбежно такое самоцитирование.
0: Возвращаемся к сериалу. Короче, что можете сказать про Шерна? Я
1: удивлен. Мне кажется, очень странным история с тем, что про нее забыли. Ну, в смысле, что ее, ее не стали как-то обелять, ее не вернули в Америку. Она, мне кажется, какой-то... Ну, типа, с одной стороны, да, логично. С другой стороны, ну, очень уж странно. Она дочка Картер, да, Пеги Картер которая, типа, щит делала и все остальное. Кэп, как бы, конечно, да, исчез, но они же не совсем дураки, ну, типа, не знаю, мне показалась немножко притянута эта история.
2: Мне вообще персонаж Шерон в сериале... В сериале в фильме понравился, в сериале вообще по нулям. То есть не вызвала она у меня ни сострадания, ни, там, какого-то чего-то. И история у нее такая. Видимо, ее вернули по ряду каких-нибудь, там, киновселенческих причин, типа, чтобы просто не забывали. Потому что вообще весь сериал выглядит сейчас, как, типа, мы завязываем шнурки, там, предыдущий фар типа смотрите мы тут забыли вот это у нас Зема в тюрьме сидит Картер где-то обитает и эти двое фаландуются а То еще вот
1: я так. не почувствовал исчезновения вот этого нового Капитана Америки в этой серии его практически не было и, и серия ничего не потеряла из-за этого.
2: Наоборот, он мне сейчас в сериале, кроме Баки, напомню, я э, человек, которому внутри 12 лет, мне 32 на самом деле, внутри 12, и любой герой, у которого есть кибернетическая рука, а если в случае с Mortal Kombat, то две, вот это прям автоматически билет в мое сердце. Я почему-то с детства люблю все есть Помните, мы шурокеры с Марса вообще вы
1: заставили? Не, чувак, не. Фига! Охренеть! Типа, это сериал был про мышь, okay. мышей байкеров как я видел значит, на HBO его злодеями. ну в смысле как какие-то да где люди ностальгируют и я его там видел но я его не смотрел в детстве
2: вот и там у одного героя была стальная рука в которой был как бы лазер которым он стрелял во врагов и я видимо с детства такой елки моталки поэтому баки автоматически мой любимчик на все времена такой типа бегает всех лупит такой господи лучший персонаж во вселенной плюс у него новая стрижка классная прям стилист внутри меня такой типа господи очень здорово.
0: сейчас девочки из попультного оружия скажут, no. но они, они просто очень любят с длинными
1: волосами парня. Согласен, чувак из бары, из этой серии с тобой, который такой
2: «Новая прическа». Да, 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 да. да.
1: Но новым Греб, вот этот Вокер, по-моему,
2: его фамилия, да? Точно не помню. Вот. Он своей персонажной драмой прям меня сразил. Типа, ему нужно пойти по стопам лучшего персонажа вселенной, если все-таки там лучшего человека того мира, заменить его, не будучи суперсолдатом, и у него вечные сомнения в самом себе, которые в нем подогревают сокол и зимний солдат. И вот эта линия, где тебе нужно что-то доказывать, и тебе есть что доказывать, и будет доказывать всю жизнь, и в тебя никто не верит, и сам ты в не веришь, и тебе нужно что-то сделать, вот эта линия прям что-то мне совсем в душу ударила, что я не думал, какую фразу вообще в жизни скажу про сериал Disney+. Но вот линия Баки волшебная, типа, тот ли я злодей, который все учинил, или я изменился? Фраза во второй серии была типа, Если по он, он был неправ по поводу тебя, значит, он был неправ
0: по поводу меня. Да. У меня слезы там, я такой,
1: ауф,
2: типа, братан, ээ, ну, моя!
0: Вот такие сцены в сериале, они очень крутые, очень Круто, прям раскрывают, прям углубляют нам персонажей. И типа мы уже говорили с этом в прошлых эпизодах про то, что сериалы прям очень сильно на пользу. Персонажам
1: отдельным, Я бы сказал. По Пока, -пока на В целом киноселенды да. не очень ну, понятно, да, но отдельные да. персонажи точно. Ну когда эпизодам. это все
0: весь этот Лего, когда соберется, я думаю, что все получится. Я почему в целом моделирую беседу, потому что для меня эта вообще серия она как в тумане. Поэтому вернемся, как вам мыслить. Забавная
1: <свист> такая стилистика, смесь, знаешь, кто-то написал тоже, по-моему, в Твиттере киберпанка и какого-то такого Шанхая, да? Ну, это все понятно. тут. Ты был кто что? Же был? Кто же это был? Кто А может это был Ваня, был Ваня, да? <свист> <свист> Когда читаешь Твиттер, у тебя ограниченное количество людей, на которых ты подписан. <свист> ну, да, да, да. с другой стороны, ничего удивительного в этом нет. Я жду, что это за злодей который будет там играть тролль еще один да есть вот этот флексмешер есть есть главный флексмешер -флекс которого только в первой серии показали а потом он исчез и вот сейчас появился еще персонаж который типа главный в мандрипуре и лучше его не злить то есть у нас уже получается как минимум два злодея, и плюс явно э, этот новый Капитан Америка тоже не, 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 не супердобряк. У меня просто
2: давным-давно мечта поехать в Гонконг, которая на самом деле не должна для вменяемого человека никакой проблемой стать. В Гонконг не требуется виза, въезд свободный, билеты купил, полетел, тебе на границе штампик поставили и все. Потому что я хочу отснять себе фотосессию в Неоне, где я такой типа, весит себя киберпанк, значит, там в тех вировых шмотках, вот в этих вот смешных технических штанах, там, в крутой куртке, там, вот это все. И больше никогда туда не приезжать. Еще тараканы попробовать, потому что там кухня такая специфическая. И я, когда увидел Матрипуру, у меня стало мокро во всех штанах, которые были нам не надеты. Я такой, елкин дрын, господи, это же то же самое, что я хочу. Типа, огромные мега-скребы, только что, короче, из финала Годзиллы против Конга. Там тоже бойня в ночном Гонконге, который я все время называю Гонконг! Вот, значит, я не пародирую гонконгцев, просто мне нравится то, что это два очень-то таких ритм, рифмующихся слога. Очень классно, мне нравится, вообще очень сильно. И э, я, естественно, полез гуглить, что это за Мадрипур, потому что я читал основную линию комиксов Marvel и забыл, что Мадрипур — это выдуманная страна. Я такой, что за Мадрипур? Короче, гуглю, а это типа псевдо-комиксов из Сингапур. И я так понимаю по всему, что я нагуглил, что filming location, то есть места, где они все это снимали, нет а сам вот этот Skyline с небоскребами нарисован на компьютере. Поэтому отвратительный Марвел, короче, мне опять морковкой перед носом, значит, поманил, типа, смотри, какая красота. Могли бы продавать туда, ну, могли бы какой-то стране наладить туризм неплохо, кстати, а вот в итоге... Слушай, а вот
1: Возвращаясь немножко назад к нашему разговору о Майоре Громе, ведь в киновселенной Марвел по большому счету та же самая ситуация, что в фильме Майор Гром. Мы видим какие-то реальные локации и особенно в первых фильмах отсылки каким-то реально вещам, к реальным политикам и так далее. И при этом мы видим выдуманные города вроде Мандрипура или страны вроде Ваканды и, соответственно, выдуманные события. И как бы, почему в случае с киновселенной Марвел у нас не вызывает это вопросов, такая смесь, и... А в случае с Майором Громом мы такие, блин, это, конечно, такое себе.
2: Наверное, потому что Майор Гром, он как бы... Опять я цитирую Вадима. Вадим заколебал цветы писать. Вот, значит. Перестань писать цветы. Что Майор Гром — это Марвел, который нам принесли в кинотеатр, когда нам это Marvel дома, я понял, вот. Все, давайте надо. А, не будем Marvel цитировать надо. Вадима, придумаем собственный мем, типа, у нас есть Марвел дома, Марвел дома, типа, вот двоеточие майор Гром такой, эть, вот, то есть, зачем нам новый Петербург, зачем нам все вот это, если у нас уже есть собственный Марвел нормальный, который мы в том же кинозале смотрим за те же деньги, и еще и дома теперь можем посмотреть, зачем нам все это, нужно было давить на оригинальность, на русскость, не знаю, бомжей каких-то раскидать там по кадру, я не знаю, чем еще, Накоманов поэтов. И музыкантов, тогда бы это был Питер Который мы там знали и которому привыкли ну, то есть, вопро вот. вопрос Поэтому, в оригинальность да. вот. В большей Теперь... степени, чем в строении
1: вселенной То есть проблема Майора Грома В том, что их И сюжетно, и концептуально Это не оригинальное что-то
2: во-первых, да, во-вторых, ну давайте все-таки Смотреть правде в глаза, вы просто не Представляете, какое количество продюсеров Креативных ребят сидит на Совещаниях в Дисней, там все-таки Совсем не дураки работают, и для всех Кто там работает, каждый проект не первый И Майору Грому тоже, наверное Нужно сейчас делать какие-то скидки в голове По поводу того, что это наоборот Первое кино, которым занимались люди В продюсерской комнате иногда Конечно же, там есть ошибки, обидно, что цена ошибки Блин, в случае с такими фильмами Как Майор Гром, это смерти на вселенной в зачатке, вот, обидно. Но так построен рынок. Ты либо сразу выигрываешь, либо идешь домой. Ну, киношный, киношный. Ну, это
0: прям как 300 спартанцев. Ты либо живой, либо в яму. Безумно <с можно быть первым.
2: Вот. Безумно нужно быть первым или не проигрывать первых выходных Годзилле в прокате. Что тоже жутко обидно. Опять же, смешно, смотрите, вот Россия, значит, приходит, Найшуллер снимает карманный боевик, в котором, сейчас объясню, как мне ощущение было классное, что как будто ему все время не хватало денег, все время, в каждой сцене не хватало денег, но он выпутывался как мог, такой, значит, тут будет вот такая штука. И как будто он пытался крутостью и всем остальным компенсировать там маленький скромный бюджет. Очень классное ощущение. Типа, как будто человеку надели ошейник там из финансовых там ограничений, а он превратил его в лучший аксессуар. То есть, да, это фильм, на, ну, не на коленке, конечно, это фильм за копеечки, но он его прям вот как будто всеми своими силами, всей своей души пытался сделать крутым. И, и он при этом первый по прокату в Америке. Он собрал немного, но так как в Америке прокат э, в руинах сейчас, он все равно на первом месте в штатах. 6 миллионов, это тоже не очень много, но... А, ну ну вот, да. Он, значит, первый, первый. А майор Гроу при всем тоже тчане и старания сделаны, проигрывает, годили в домашнем прокате. Вот так мы как бы любим наших ребят, делающих голливудские штуки, да. Но, когда они у нас дома что-то делают. Мы такие, ой, да, ну нахрен. Ну, немножко, обидно, да. немножко обидно. Но.
0: Э я вижу, как мы уже... Не, я вот хотя раз От хотел Сокола, вернуться к Соколу, что
1: в случае с Марвел они uh, тоже, мне кажется, очень умно поступили, что сперва сделали Ванда <с> Вижен, а не Сокол и Зимний Солдат. Потому что Сокол и Зимний Солдат больше похож на обычные фильмы Марвел. И, возможно, это... Ну, ты, типа, посмотришь и опять фильм Марвел, а здесь тебя сперва купили оригинальной штукой в Ванда Вижен, а теперь они как бы... А еще мы можем так же, как мы умели для тех, кто поэтому мечтал Надеялся. Ну для тех, кто любил, да. для
0: тех, кто любит, любит такое.
1: Вообще, в первоначальных планах Дисней первым
2: в расписании шел Falcon и Winter Soldier, а потом Ванда WandaVision, из-за чего теперь получается, что мы как бы посмотрели «экспериментальный», в кавычках, по меркам Marvel проект, а теперь смотрим очень, наоборот, блокбастерный сериал изо всех сил, хотя должно быть наоборот. А еще должно быть наоборот, мой подход должен был быть к этим сериалам. То есть Ванда WandaVision я ждал все серии, чтобы, короче говоря, залпом посмотреть, и в итоге выпал на два месяца из всех обсуждений сериала, всех этих твистов, там, перемен и так далее. То есть я все эти, значит, твиты скрывал, мьютил людей, мьютил слова такой, и сидел такой, ну вот я посмотрю, в итоге посмотрел и прям, правда, не понял, как можно было каждую неделю этого ждать, а Сокол, ну, он так так снят и написан, скорее всего, даже так, что все равно вот его надо было смотреть за Я все перепутал. Надо было смотреть Вандовижн по посерийно, а Сокола, значит, ждать полностью. Не потому, что у него, например, какие-то твисты в конце серии безумные, хотя в конце третьей серии проблема у всех прям очень серьезная появилась, я заметил, такая прям вау. То есть всем будет тяжко дальше разгребаться. Смешно будет, если все-таки все закончится так, что теперь... А теперь мы все друзья! Но Посмотрим, насколько сценаристы там, ребята, разумные и смелые. Может, даже и этот сюжетный ход дадут классно. Но вот пока такая ситуация. Я все перепутал, пацаны. Я просто оплашал. Они то ощущение,
0: что, типа, вот по факту Вандвижн прям жестко обсуждали каждую серию. А ты все пропустил. А теперь, короче, выходит, ну, «Сокол зим солдат», и как-то вокруг этого же даже не так много, и, типа, это такой, блин, а с кем мне это садить? Вот-вот, да, именно, я такой, я так расстроен, типа, я после каждой Ванда еще еще три дня мемы
2: рассматривал, типа, смотрите, это мем, где и это тоже сделала я, типа, и дома в 99 девятом взорвала я, и так далее, и так далее. Очень смешные мемы там.
0: Я такой, да что же это такое, твою мать? Вот,
2: а тут, как бы, после каждой
1: серии, ну, вроде норм, так, серия, конечно, ну, мы ждем следующую, я такой, да ёлки". А, тебе, кстати, по поводу концовки третьей серии, тебе не показалось, что там должна была быть не Ваканская Стражница в изначальном сценарии, а Пантера?
0: Я ждал, что там будет реально его сестра, типа, Шури, Фури, да. было бы офигенно просто, может, у них бюджета не хватило, я не знаю
1: Да я не думаю, что Шури дороже сильно, чем Ваканская Стражница
0: так я думаю, что...
2: Вот, кстати, это очень хороший вопрос. Прям реально очень интересный. Был ли Чедвик Боузман как бы третьей звездой сериала на каком-то из этапов планирования? Или нет? Потому что... Или не получилось? Очень печально, да. Потому что я прям,
1: когда он, когда она там стояла, и Баки такой, я ждал, когда вы появитесь, я такой, там должно было быть, я ждал, когда ты появишься. Ну, сто процентов. Прям чувствовалась эта штука. И это было бы логично. Конечно, и очень обидно, что так не сложилось. Такая печальная нота, кажется, подводит нас к завершению выпуска.
2: Во-первых, мир праху Чедвика Боузмана. Великолепный актер. Даже если там «Черная пантера» вас не впечатлила, с ним сейчас вышел фильм в Оскаровскую гонку», вошедший «Ма Рейни Блэкботом». Я не знаю, как он называется по-русски. Там «Черный зад Ма Рейни». Это одна из песен... Значит, фильм поставлен по... «Ма мать блюза»
1: он называется.
2: Да, «Ма мать блюза». Пожалуйста, посмотрите его. Чедвик там играет, именно играет прям феноменально круто и потрясающе. Если вас с каким-то образом не раздражает, например, тема расизма в пятидесятнической Америке или в шестидесятнической, это прежде всего хорошее кино, вот, поэтому осильте его, это последняя работа Чедвика на экране, насколько я помню, могу чуть-чуть на один фильм ошибаться, может, чуть то другое, последняя работа, но, короче, респект Чедвику за все, что он сделал, да.
1: Че, как как в «Исквере»
2: было работать? Недолго. Недолго? Вот, Люди э, довольно быстро поняли, что производить видео тяжело, дорого и сложно И мне начали давать совсем смехотворный бюджет, который вполне подходит под, например, э, групп, часть статей, да, Или какие-то рекламные материалы для создания роликов Я очень долго объяснял, что видео стоит дороже, а хорошее видео стоит еще дороже Но мы в итоге не сошлись, но это был хороший опыт Спасибо всем
0: да, 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 а, Спасибо всем, кто послушал до этого момента Напоминаю, что у нас в гостях был Ваня Толочев Автор подкаста «Один дома»
1: Спасибо, Ваня, что пришел, что согласился
0: Спасибо вам, ребята, что позвали Очень весело было с вами посидеть, зовите еще
1: Да, а, мы,
0: надеюсь, мы раскрыли эти темы Настолько круто, насколько мы, мы смогли Да, нормально Не, не с помощью Вани, конечно же Напомню, что у нас да, да, есть да, разогрев наш, наш в нашем
1: Переходите по ссылке, по первой же ссылке в нашем описании. Там э, можно поддержать Сашу, можно поддержать меня, можно поддержать нас обоих, и получить э, в основном разогревы Но еще один очень старый выпуск Point-News, где мы рассказывали новости, которые уже не актуальны, но вдруг вам очень хочется послушать, послушать нас. Да. Да.
0: Мы сегодня в разгреве. Ну давай вкратко просто расскажем. Мы в разогреве обсуждали. что Мы обсуждали,
1: мы обсуждали Разогревле... твой новый iPhone, сериал с Netflix и а Regulars. Мы обсуждали лет дисплее. Мы обсуждали. Вот эта память.
2: <смех> <смех> Если бы меня бить начали, я бы не вспомнил, что я
0: говорил час назад. <смех> ну, при этом ты помнишь про олет дисплей. <смех> 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 Ладно, спасибо всем, кто послушал. И я напоминаю, что меня зовут
1: Александр Младинов. Меня зовут Эдуард Циренов, у нас был в гостях Ваня Толочев. Всем пока. Спасибо лучшим слушателям лучшего подкаста.